0: tiempos difíciles aunque desde que nací siempre escuché esta frase que los tiempos son difíciles que los tiempos son complicados especialmente cuando vivís en un país bastante particular con argentina como argentina con una inflación altísima donde desde el día que nací yo escuché de que vivíamos en crisis los argentinos estamos acostumbrados a vivir en crisis y entonces en estos momentos lo más importante es tener una planificación de vida. Y la planificación incluye metas. Probablemente hay gente que diga, no, yo quiero vivir libre y que la vida me sorprenda. Y el tema es que en realidad nunca vivimos libres y con la vida que nos sorprende todo el día. Porque, por ejemplo, hasta el hecho de despertarte y hacerte el desayuno y tomarlo es una planificación. Eh, el hecho de bañarse todos los días cambiar las sábanas vivimos planificando pero eh, dentro de estos actos automáticos de planificación que son el diario vivir si podemos incluir metas personales este viaje va a ser mucho más placentero entonces me puse a preguntarme por qué la gente no cumple sus metas o la gente se frustra y trata de seguir sus sueños como se decía antiguamente, a tontas y a locas, y nos damos cuenta que si no tenemos un método, una planificación, nunca vamos a alcanzar nada. Un ejemplo que yo pienso habitualmente es ir al supermercado. Si vos no vas al supermercado con una lista o mínimamente mirando la heladera y pensando, la heladera, la alacena, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué vas a pasar? Primero que vas a ser víctima de todos los carteles de promoción y de oferta. Oferta, oferta, oferta. Uy, está barato, lo llevo, lo compro. Pero en ese momento, en el impulso, ¿te pusiste a pensar, lo necesito? No, lo trajiste. Entonces, si vos vas al súper sin una planificación, llegás a tu casa con... El carro lleno de cosas que no necesitabas, que muy probablemente se te terminen venciendo en la heladera o en la alacena, la tengas que tirar y no solo esto, gastaste mucho dinero en cosas que no necesitabas ni querías comprar. Eh, los supermercados tienen un método muy particular, ¿no? por ejemplo, las puntas de góndolas eh, son... Eh, contratadas por las empresas especialmente, para que lo veas de repente, eh, los precios más económicos siempre están abajo, que es donde tus ojos no llegan. Siempre las cosas más caras o las que quieren vender en el supermercado están a la altura de los ojos. Y si te fijas abajo, están las cosas más económicas. Por eso, hasta ir al supermercado requiere una planificación. Tenemos que planificar. Pero lo que te digo, si planificamos y dentro de nuestra planificación general de vida ponemos nuestras metas, va a ser mucho más lindo. Eh, entonces me pregunté, ¿por qué hay tanta gente frustrada que no logra sus metas? Que su vida es como el, el ratoncito o el hámster en la rueda, da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta y siempre llega al mismo lugar. Eh, entonces, buscando en libros viejos, encontré un libro maravilloso que se llama Establecer Metas y Alcanzarlas, de Jack Lawson. Y el libro empieza con un cuento en el que grafica perfectamente lo que pasa con mucha gente que no llega a cumplir sus metas. Y se llama, es el primer capítulo, y dice cómo no alcanzar sus metas. Y dice así, cuenta una vieja historia que un hombre quería encontrar agua. La necesitaba para regar sus campos, para dar de beber a sus hijos, para su higiene personal, qué importa... Lo realmente importante de esta historia, al menos para el lector, es que tenía una meta. Así que, armado de un pico y una pala, comenzó a cavar un pozo. Al fin y al cabo, el agua se saca de los pozos. Pasó días y días cavando y cavando sin encontrar una sola gota de agua, cuando un desconocido acertó a pasar por su propiedad y le dijo, "¿Buscas agua». ¿Por qué no pruebas allí cerca del árbol? Es un árbol frondoso y verde y probablemente encontrarás agua más fácilmente. Nuestro protagonista le hizo caso y se puso a cavar otro pozo donde le había indicado el desconocido. Al cabo de una semana de duro trabajo, tampoco había encontrado agua, pero era un hombre obstinado y seguía cavando y cavando. Mientras estaba enfrascado en su tarea, oyó el sonido de unos carruajes y unos caballos. Una caravana se detuvo cerca de su casa y fue a recibirlos. Cuando le vieron tan sudoroso le preguntaron qué estaba haciendo, a lo que contestó que un pozo para sacar agua y no tener que ir cada día hasta el río que estaba muy lejos. Pues no es el lugar adecuado, le señaló el que parecía ser el jefe de la caravana. Tendrías que ir detrás de la casa cerca de la roca y nada más se fueron nuestro amigo se dirigió a la puerta trasera de su vivienda con su pico y su pala. Al cabo de varios días de cavar y cavar, no había encontrado todavía ni una gota del preciado líquido cuando escuchó que le llamaban por su nombre. Era un buen amigo acompañado por un anciano. Se lo presentó como un famoso saorí. Me enteré de que querías hacer un pozo y pensé que te interesaría conocer a un gran especialista. Nuestro protagonista, que se distinguía por ser un buen anfitrión, le enseñó con cierto orgullo al saorí los tres pozos que había cavado. El anciano sonrió y le dijo, «Si realmente quieres encontrar agua, vas por el camino equivocado». Ante la idea de tener que cavar un cuarto pozo, nuestro protagonista se enfadó muchísimo y sin ningún tipo de contemplación echó a su amigo y al saorí de sus propiedades. En el camino de regreso, el Saorí le comentaba a su apenado acompañante, no te preocupes, no es la primera vez que me encuentro con un caso así. Por el tipo de terreno en que está emplazado su jardín, debe de haber agua entre 15 y 20 metros. Tu amigo ha cavado tres pozos de 10 o 12 metros, solo que hubiese perseverado un poquito más en cualquiera de ellos, en este momento tendría agua. ¿Qué nos enseña esta historia? Primero, el señor que quería eh, hacer el pozo tenía, tenía una meta, tenía una meta clara, necesitaba agua. Tenía voluntad, tenía disposición, eh, tenía perseverancia, pero tenía un problema. Él no se ponía como el capitán de su meta, como el jefe. Entonces... Venía una caravana, escuchaba al de la caravana, venía el otro, escuchaba al otro, escuchaba a todo el mundo y estaba como una veleta. Iba para donde lo llevaba el viento. Finalmente, cuando apareció la persona que lo ayudaría a encontrar agua, no lo escuchó. Entonces, ese es otro tema. Ponemos al ejemplo del supermercado. Yo me hago la listita, veo cuánto voy a gastar y cuando salgo al supermercado... Viene un vecino y me dice, no, mira, no vayas a este supermercado. Anda al otro que tiene mejores precios y pa, 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 pa. Entonces, en vez de tener programada tu lista con tus cosas, al supermercado que vas habitualmente, te vas al otro. Y puede ser que los productos que compró el vecino estuvieran más económicos que el que vas vos. ¿Pero qué sabe el vecino qué productos vas a comprar y si están más económicos en uno o en otro? Entonces, el problema que tenía este señor, que no encontró agua porque escuchaba demasiada gente. Entonces, cuando tenés una meta, transformate en el jefe de tu meta, en el capitán de tu meta. No dejes que nadie te diga nada. Podés escuchar, quizás el otro tenga razón, pero comprobalo antes de irte a comprar al otro supermercado. Las metas requieren una disposición, requieren de una planificación, pero fundamentalmente en que vos seas el capitán de tus sueños. De esa manera vas a poder llegar a destino. Chau, nos vemos en el próximo podcast.